0: La sociedad nos enseña cómo sentirnos y no nos damos cuenta. Mi nombre es Pepe Reyes. Bienvenido a Conócete a Ti Mismo. Un podcast para las personas listas para cuestionarse, mirarse de frente y conocerse a sí mismas. Aquí contamos historias, reflexionamos y desafiamos nuestras creencias acerca de nosotros y del mundo. Creo que la expresión Conócete a Ti Mismo se ha quedado muy limitada. Conocerte a ti mismo no se trata solo de conocer qué te gusta y qué no, o de descubrir qué te apasiona en la vida. Y por eso hice este podcast, para intentar expandir el significado de esa expresión. Y para hacerlo, hablaremos de ciencia, espiritualidad, filosofía y una que otra vez de psicología. No soy ningún experto, yo también me estoy conociendo y me gustaría que continuáramos juntos este viaje de autodescubrimiento. ¡Bienvenidos! Por un tiempo solíamos juntarnos a desayunar una o dos veces por semana. Ella, mi amiga, me contaba sus problemas y yo casi todo el tiempo me limitaba a escuchar. Ella era una chica muy emocional y yo, en cierta forma, tenía la facilidad para permanecer tranquilo mientras ella se daba rienda suelta contándome sus aventuras. En uno de los tantos desayunos que tuvimos por aquel tiempo, ella llegó particularmente afectada. Su papá estaba en el hospital. Creo recordar que era a causa de alguna complicación en el corazón, y además estaban contemplando la posibilidad de practicarle alguna operación. Ella estaba desconsolada y aunque trató de mantener la compostura, las emociones pudieron más y se soltó a llorar. Yo la escuchaba. Un momento después me contó que su papá le había pedido mantenerse tranquila, que no llorara cuando lo visitara, porque eso también lo afectaba. Era una petición razonable, pero ella no lo conseguía. Traté de calmarla. Le sugerí que si no le era posible solo aguantarse las ganas de llorar, probara a hacer algo más práctico, salir a correr o ejercitarse por aquello de las endorfinas, incluso hacer yoga o meditar, pero se resistía una tras otra mis sugerencias de cómo estar un poco más tranquila fueron desechadas era como si ella no quisiera estar tranquila sino así justo como estaba en ese momento llorando y lamentándose por su padre en el hospital era como si estuviera convencida de que su obligación era estar en ese estado como si lo correcto en una situación como esa fuera sufrir y desesperarse no creo haberle dicho nada acerca de eso pero la situación me produjo una gran impresión en algún momento ella, consciente o inconscientemente aprendió que en situaciones como esas estaba obligada a comportarse de esa forma y es comprensible, sobre todo en una sociedad como la nuestra, no sentirnos alarmados, estresados o incluso tristes cuando un cercano está atravesando una enfermedad o una situación difícil puede hacernos ver como insensibles, fríos o desinteresados y no queremos eso, al menos no la mayoría, preferimos esta otra imagen de empatía, interés y bondad. La sociedad nos enseña, o mejor dicho, nosotros aprendemos a cómo comportarnos en ciertas situaciones y ese comportamiento, esa forma correcta de actuar incluye qué emociones y sensaciones habremos de evocar en esas circunstancias. Eso podría sonar un poco contraintuitivo por la forma en la que comprendemos a nuestras emociones, porque también la sociedad nos ha enseñado que nuestras emociones y sensaciones son reacciones naturales a eventos externos y también internos. Según esta noción, es natural sufrir ante ciertas cosas, asustarnos en determinadas situaciones y mostrarnos alegres y felices cuando otros eventos ocurren. Esto suena tan intuitivo que nos cuesta comprender que, de hecho, muchas de nuestras emociones son aprendidas existen en nuestro interior los químicos que las provocan pero en buena parte, conforme crecimos nuestro cerebro fue aprendiendo en qué situaciones es prudente evocar unas y no otras nuestra educación en casa, en la escuela las experiencias que atravesamos a lo largo de nuestra vida, en especial durante nuestra infancia y adolescencia, van dándole forma a nuestro mundo emocional. Nuestros genes juegan un rol importante, claro, pero también la cultura del país en el que vivimos e incluso el contenido que consumimos, lo que vemos, leemos y escuchamos, abonan a la formación de nuestro universo emocional particular. De hecho, algunos estudiosos del tema se aventuran a decir que muchas de nuestras emociones son posibles gracias a que las conceptualizamos, es decir, a que tenemos conceptos de emociones y sin esos conceptos experimentaríamos solo algunas de ellas. Por ejemplo, hasta hace poco se daba por sentado que los seres humanos éramos capaces de experimentar seis emociones básicas, asco, miedo, tristeza, sorpresa, ira y alegría. Pero recientemente investigadores de la Universidad de Glasgow intervinieron y afirmaron que no son seis emociones básicas, sino cuatro, felicidad, tristeza y que las emociones ira-asco y sorpresa-miedo compartían similitudes, por lo que podrían ser agrupadas. ¿Y qué hay de todas las demás emociones que experimentamos? El resto de las emociones son reales en tanto que las podemos experimentar, pero son variaciones de estas cuatro o seis emociones básicas. En otras palabras, el resto de las emociones son aprendidas y eso nos lleva a otra conclusión. Si aprendimos a sentir esas emociones, lo más sensato es inferir que también aprendimos en qué situaciones habremos de experimentarlas. Y una forma en la que podríamos haber aprendido a experimentar esas emociones es a través de los conceptos y el lenguaje. De hecho, explorar conceptos de emociones de otras culturas que no existen en la nuestra nos puede ayudar a comprender cómo nuestra cultura y sociedad, y por inferencia sus conceptos, tienen una gran influencia en la formación de nuestras emociones y en cómo las experimentamos. En el libro How Emotions Are Made, la neurocientífica Lisa Feldman nos habla de una emoción completamente desconocida para, supongo, la mayoría de nosotros. Probablemente no estés familiarizado con una emoción llamada lige. Es un sentimiento exuberante de agresión experimentado por una tribu cazadora de Filipinas, los Ilongot. Liget implica un enfoque intenso, pasión y energía, mientras persigues un desafío peligroso con un grupo de personas que compiten contra otro grupo. El peligro y la energía infunden un sentido de unión y pertenencia. Liget no es solo un estado mental, sino una situación compleja con reglas sociales sobre qué actividades lo provocan, cuándo es apropiado sentirlo y cómo otras personas deberían tratarlo durante un episodio. Para un miembro de la tribu Ilongot, Liget es una emoción tan real como lo son para ti la felicidad y la tristeza. Este ejemplo en particular me parece adecuado para hacer el punto de lo que ahora escribo, porque nos deja saber que una emoción puede ser de hecho aprendida y que además existen acuerdos sociales no explícitos que regulan en dónde está bien experimentarlas. Más adelante Feldman continúa, Toda sociedad tiene reglas para determinar cuáles emociones son aceptables, cuándo son aceptables y cómo expresarlas. En mi cultura estadounidense es apropiado sentir pena cuando alguien muere... ...e inapropiado reírse cuando el ataúd cae al suelo. Una fiesta sorpresa es un momento para sentirse sorprendido y después alegre. Y si te enteras de antemano de tu propia fiesta, es apropiado fingir sorpresa al llegar. Y quizá era eso lo que le sucedía a mi amiga en aquel desayuno. Esa mezcla de sensaciones de desesperación, tristeza e impotencia eran el tipo de emociones que ella debía experimentar de acuerdo al contexto en el que estaba y no había necesidad de ocultarlas porque era socialmente aceptado e incluso requerido sentirse y comportarse así según nuestra cultura. Nuestras emociones son muy reales en tanto que las podemos experimentar con mayor o menor intensidad, no podemos decir que son falsas o ilusorias como dirían en el budismo por ejemplo, pero tampoco podemos negar el hecho de que la sociedad nos condiciona a experimentar ciertas emociones en ciertas circunstancias y eso de alguna manera les resta naturalidad. En cierta forma, saber todo esto nos invita a reflexionar y a cuestionar nuestras emociones. Otro hecho contraintuitivo, porque la sociedad en la que vivimos nos invita a usarlas como guías para navegar el mundo, cuando la razón no alcanza, no a cuestionar su legitimidad, sino su origen. ¿Esa emoción ante tal situación externa surgió de ti de forma inmaculada, prístina y natural? ¿O de alguna forma me estoy sintiendo así porque en algún momento aprendí de forma consciente o inconsciente por cultura, educación y repetición que así me debo sentir? Sospecho que si mi amiga en el desayuno hubiera sabido un poco más acerca de la naturaleza de sus emociones y cómo la sociedad, la cultura y nuestra educación influyen en cómo nos sentimos, ella habría tenido un poco de espacio para cuestionar no la autenticidad de lo que estaba sintiendo, sino la utilidad de permanecer así, y con suerte habría podido tomar una decisión con respecto a cómo se estaba sintiendo y actuar de forma distinta después si se presentaba la ocasión. Y esa decisión que ella pudo haber o no tomado es la misma decisión que enfrentamos todos nosotros con las emociones que experimentamos. ¿Las aceptaremos como verdades incuestionables? ¿O tendremos el valor de navegar en ellas y cuestionar su origen? Y si detectamos que estamos experimentando esa emoción, no porque así lo dicta nuestra naturaleza, sino porque fue algo aprendido y luego repetido constantemente, ¿tendremos el coraje para aprender algo distinto? Tú dime. ¿Tú lo tendrás? Gracias por escucharme.